0: 。一个人的火很旺，就会一直赢钱，这可不是赌场乐意看到的。他们呢，就必须要利用小鬼把手气旺的赌客的肩膀上的火、运气之火给拍小喽。同样，如果赌场老板想要讨好某个重要人物的话，那么哪怕这个人当时特别的倒霉，是个倒霉蛋儿，他们呢也能让这小鬼把这个人肩头上的火苗给煽旺起来。尽管没有确凿的证据，但是我想，十赌九输这个定论，恐怕也多少跟这些被养着的小鬼有关系。至于赶走小鬼的方式，一般呢就是踢翻供着小鬼的那只香炉。可是这回我们虽然能大致判断这小鬼是赌场养的，却无法具体查出到底谁是养鬼的人。可能是老板，也可能是假扮成发牌员的其他的什么高手。那既然踢炉子行不通，我们呢就只能用别的法子了。其实对付这样的小鬼，相对来说还是比较容易的，因为。所有的小鬼都怕这两样东西。第一是他死去的方式或场景被重现了，这种情况会把他吓得魂飞魄散。第二就是桃木泡的水，然后再用这种水泡出来的米粒既然我和小邓无法找到这只小鬼的死因，那就只剩下一个法子了，就是撒米。所以，我们准备再次前进赌场，肉眼甄别赌运比较倒霉的人，也就是说被小鬼给拍的比较惨的那位，然后、啊、撒米。这个过程是比较繁琐的。我们得仔细的在赌场当中的每一个赌客跟前去判断，然后有选择性的撒米，就这样，忙了许久，才把我们带去的米撒完。随后，我们俩就再次回到旅店，接上电脑，去看录像。当中看见，我们俩用米撒到了一个小鬼之后，他非常迅速的跑进了屏风后头的一扇门里头。通过之前的踩点调查，我们俩已经知道，屏风后头的那道门是一处公用卫生间，里头格子很多，地方很大。看完了录像之后，我跟小邓就初步判断，供养小鬼的那只香炉，应该就是藏在这个大卫生间里头。当我们两个第三次回到赌场的时候，已经都勉强能算得上是熟客了。我们俩。就假装在不大的赌场当中到处转悠着，慢慢的，我就趁人不注意摸进了卫生间。这个区域里头是没有监控摄像的，我这才开始大大方方的在每个格子间里头四处查看，很快的。我就发现，其中一个卫生间被人从里头锁死了。于是，我就从跟他相邻的那个格子间翻了进去，开始仔细的检查这个小隔断。水马桶没注水的水箱里头，我发现了一只很小的木质香炉，炉子当中还插着三只已经烧完了的香。我重新回到了大厅里，找到小灯，把发现的情况告诉给了他。他、啊、就问：“那该怎么办啊？”我就说：“这事儿简单，咱把那炉子打翻就可以了。”小灯说：“要么咱俩来点更狠的，让这儿乱一下，然后咱们出去就报案。”我一时没有说话，心里头开始盘算这个小鬼的属性。虽然练小鬼的人不一定都懂茅山术，但是这种人或多或少都是懂一些易经的。这些人会出于自己不同的需求，用不同的方式来炼制属性不同的小鬼。从我刚刚在洗手间里边看到的那只香炉的质地来看，这小鬼啊。应该是木属性的，这是属于那类比较低级的小鬼，很容易被打发。可是呢，现在邓兄的意思是想要让这个地方小倒霉一下，那就不能太简单打发了。最后，我们俩商量了一下，邓兄就决定给这个小鬼改改姓。他呢就去了卫生间，在那只木头香炉的香灰里头埋进去了一面小镜子，然后又把香给续上了。出来之后，啊，他就说：“咱们再看看，有动静再走。”他之所以这么做，是因为有一个道理众所周知：这个镜子。是能够反映出每个人最真实的面貌的，可是呢，镜子当中所呈现的所有的光影都是跟实物相反的。那些死去的亡魂最害怕的就是看见自己现在真实的样貌，而他又续香，则表明这小鬼的主人在召唤你呢。但是。现在，由于小邓做的手脚改变了这炉子的属性，所以小鬼接到的指令和他接下来的做法，也就会发生相应的改变。身在赌场当中的我们俩，现在肉眼虽然还是看不着那只被供养的小鬼，但是我们知道。这只小鬼啊，已经开始在让那些赌运不佳的人变得大赢四方了。很快的，赌场里那种赢了钱之后得意的欢呼声就开始此起彼伏。现在是时候离开了，我跟邓兄连筹码都没退，径直出门开车离开，同时打电话报了警。没几天，我们就在当地的报纸上看到了重庆沙坪坝天星桥发生斗殴的新闻。我们俩估计，大概发生的起因就是那么多赌客全都赢了钱了，可是呢，赌场赔钱的时候赔不起，就跟他们发生了争执。没过多久，这家赌场就被警方查封了。到城之后，我跟邓兄啊，就把从那只木头香炉当中抠出来的那部分香灰给扬了，因为不会再有人去上香，所以啊，这个小鬼也就不会再作怪了。二零零七年的时候，我偶然认识了一位中年人，他是我所见过的。最老实，也最有正义感的生意人。老实、正义感这些词儿和生意人通常是挂不上号的，所以这也注定了他不会赚多少大钱。可虽然如此，他在自己的太太和儿子心目当中却是一名好丈夫、好父亲。二零零九年，这位好父亲被查出身患癌症。是肺癌加上转移性肾上腺癌，已是晚期了。但他还是硬拖着身体工作，希望给老婆赚足养老的钱，甚至还想给儿子再挣上一套婚房。但是，他带病的身体已经无法给他足够的精力了。那一年的年底，他终于住进了医院。常,常大伙一提到闹鬼，常常会提及的几个地方就是学校、厕所和医院。实事求是的说，这医院的确是鬼魂出没的高发地。这也就是为什么很多人在医院里头都会感觉到阴森、不自在。甚至寒气逼人的缘故。当这名中年男子迫于现状，不得不住进了医院的时候，我就知道，他再也不会有康复的机会了。所以，趁他还能走动的时候，我去医院探望了他，告诉他出去走走，想去哪儿玩就去哪儿玩玩吧。他的儿子很懂事，辞掉了工作，带着父亲从重庆到西安，从西安到凤凰，从凤凰到丽江，从丽江又到三亚，玩了整整一大圈儿，直到父亲感觉身体实在不行了，才把他带回来，重新住进了重庆市中医院，进行最后的保守治疗。我这个朋友的身体。这时候已经是每况愈下了。我和他也算是忘年之交，所以常常去探望。有一次，我推着他出来遛弯他兴致勃勃的跟我提起了他年轻时的故事。他出生在五十年代，当过民兵，上过山，下过乡，是恢复高考之后的第一批大学生。毕业之后，进厂子车间工作，后来又因为工作出色被提升为经理、副总。可春风得意之际，他却被小人陷害，蹲了七十多天的监狱。出狱之后，他一直想办法在为自己申诉。好不容易官司打赢了，他却再也不愿意回厂子里上班。就下海做了生意，虽然没有一夜暴富，但是这么多年的摸爬滚打当中，也给自己赚下了一套房子，也买了车。可惜刚学会开车没多久，车瘾还没有过足的时候，却不幸得上了这样的病。他很豁达，说起这些事儿的时候。眼中闪烁着过往那些快乐重现的光芒。也许人这一辈子，只有到了生命的最后一刻，才能够了悟出人生当中哪些才是最值得回味和珍重的吧。他知道我是做什么的，希望我。能够送他最后一程，他说：“人这一生其实很简单，哪怕你经过无数的大风大浪、大起大落，最终还是一抔黄土，殊途同归。”他絮絮的跟我抱怨，说现在的生活条件太差了，空气、环境、水源。食物，甚至伴侣，没有哪样是可以放心的。他很后悔自己没有珍惜身体，可是又想问：如今自己得了癌症，到底是他不珍惜身体，还是生活环境注定了他只能拥有这样的结局？听他说让我送他一程，我就知道他已经看透了。我告诉他：“你放心，我会让你走的，好好的。”他临终的那一天是二零一零年的八月十三号。再过两个星期，就是他五十五岁的生日了。他的儿子带着儿媳和全家老小在医院。替自己的父亲过了最后一个生日，我在场看着，说替他们照相。他儿子二十八年来第一次坐在父亲的脚前，细心的替父亲洗着脚，在这个过程当中。儿子的双唇一直颤抖着，想哭，又不愿让父亲看见，只是低着头，一遍又一遍的搓着父亲的脚底。生日蛋糕来了，我的这位朋友很配合的吹了蜡烛。切了第一头。可却已经虚弱的连微笑的力气都没有了。他颤巍巍的用拇指和食指拿起蛋糕上插的一片巧克力，慢慢的、吃力的向他太太的嘴边喂过去。在场所有的人都哭了。很多人借着打电话为由，跑到了病房的外头。由于癌症已经转移到了肝脏和胆囊，他的脸上、身上一片蜡黄。但是我照的照片当中的他，却还是显得那么的从容。我再一次对他承诺，会让他走的平静和安详。八月三十号，他开始陷入了昏迷状态，仅仅过了一天，他就咽了气。我按照跟他的约定，在病房外的走廊尽头放了一只火盆请他的儿子烧了些纸钱，然后捡了些纸灰，放在了他的手衣的口袋里，告诉他的儿子，这是给你父亲的买路钱，用来打发路上的小鬼了。我知道。从他咽气的那个时候开始，他就只剩下四十九天能够合理的存在于这个世界之上了。后来，他的儿子和几个后辈抬他的遗体的时候，儿子说感觉特别的沉，四个壮小伙子抬都觉得很费劲。我告诉他说：“这是你的父亲舍不得你们。”不愿意离开，可是他的灵魂已经回不去了，于是就只好压在了遗体上，希望自己能想办法回来。我告诉他这些，只是想让这个善良慈爱的父亲能跟自己的孩子留有最后的一点交集，因为头七。他会回魂，不过这七天里，他只能够跟着看着，看着自己的遗体，看着家人因为自己的离去而伤悲。熬过这七天之后，他就会进入一种混沌的状态。从二七到七七这一段时间里。他会清晰的看着自己的家人，渐渐的走出悲痛，开始新的生活。四十九天之后，如果他仍旧不愿意离去，又没有我这样的人特意来送的话。那么他就很有可能会成为一只孤魂野鬼。而这类鬼，不作恶也就罢了，作恶的，就会被我们这些猎鬼人给打散。到了安乐堂，我去听后，偷偷的点了一支通魂香，简短的跟亡魂说。你放心去吧，有我呢。别跟着家里人游荡了，去你怀念的地方走走吧。办完丧事之后，我又一次去了他的家里，把墙上通通用鸡毛掸子打了一次，让他的魂魄不用眷恋，早早的。去该去的地方。七七四十九天很快就过去了，我又让他儿子烧了给父亲的福包，使这对父子能够在梦中最后一次相见。在这只福包的作用之下，我的这名朋友。托了梦给自己的儿子，父子俩做了最后的道别，随后他就安然上了路，自己超生去了。我至今仍然和这家人家来往频繁。除了因为敬重逝去的故人之外，也因为我一直深深、深深的被这个家庭的亲情感动着。OK， 刚刚您收听到的是《新清雪故事系列之猎鬼人》的第九集。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。